0: Estamos, estamos, estás en la pizarra esta pequeña travesura radial por AM750 en Argentina, por Pichincha Universal en Ecuador por la última hora en España. Y como bien había adelantado nuestro querido conductor que se tomó un breve receso, Alfredo Serrano Mancilla, pero que molestamos también al inicio del programa, eh, vamos a hacer un especial de Estados Unidos para analizar un poco y tratar de bajar a tierra qué es lo que está sucediendo en ese país tan particular que venía a dar lecciones democráticas al resto de los países, sobre todo a los países sudamericanos y latinoamericanos, y que ahora parece que se invierte un poquito eh, y de repente quizás nosotros le tengamos que dar eh, lecciones democráticas. A ver, Cris, contame un poquito qué, qué hizo ruido en las redes sociales acerca de esa toma del Capitolio que sufrió Estados Unidos.
1: Leandro, la verdad que entre el mar de tweets y de comentarios en todas las redes sociales eh, estuvo difícil la selección de, de, de comentarios, ¿no? pero nos fuimos por los más oportunos. Por ejemplo, Evo Morales Ayma, expresidente de Bolivia, al que pues el mismo Estados Unidos eh, no pocas veces ha estado eh, pues metiendo sus manos allí en la política interna de este país. Ha dicho, la extrema derecha racista y violenta de Estados Unidos actúa como sus operadores políticos en Bolivia. Por eso asaltó al Congreso de ese país que, después de perder las elecciones y denunciar fraude sin pruebas, debemos defender la democracia en todo el mundo. Sobre una radiografía también un poco, hablando de la ultraderecha, Pablo Iglesias, vicepresidente español, ha dicho... Lo que estamos viendo en Estados Unidos es el modus operandis de la ultraderecha, la mentira descarada como arma política y el intento de subversión de los mecanismos institucionales cuando no les son favorables frente a su violencia y sus mentiras allí y aquí democracia y antifascismo. No sé si te parece que pasemos al sí. otro ladito de la acera. Contame qué justamente... tiene para
0: decir desde la otra vereda. A ver, si se hacen cargo ¿no? de, de lo que sucedió en Estados Unidos, la extrema derecha a nivel internacional y en particular en España, o si tiran la pelota para otro lado.
1: Bueno, Santiago Pascal el presidente del partido de ultraderecha español Vox, dice la izquierda lleva años dinamitando instituciones, controlando medios y amparando la violencia en todo Occidente. Las consecuencias las sufrimos todos. ¿Qué me decís?
0: A ver, a ver, entonces para Santiago Abascal, quien gobernó, quien ocupó la Casa Blanca estos últimos años, ¿es un izquierdista? Donald Trump, entonces, <risa> es un izquierdista. ¿De qué estamos hablando, señor Abascal? Eh, la, la verdad es que se quedan sin argumentos. Acá en Argentina también hubo un argumento muy recurrente que es eh, tratarlo de populista Donald Trump, ¿no? Para no llamar las cosas por su nombre. Digo, porque cuando uno habla de populistas de repente enseguida se les aparece la imagen de Evo Morales, de Correa, de Cristina Fernández de Kirchner, pero cuando uno llama las cosas por su nombre... Y cuando uno le dice a Donald Trump que es un fascista, que es lo que verdaderamente es, entonces ahí se complica la cosa y eh, lo cierto es que la derecha a veces no quiere no quiere hacerse cargo de los propios monstruos que inventa como lo es Donald Trump, porque Donald Trump no nace de un repollo, sino es un invento del laboratorio que igual vamos ahora a, a, a analizar en profundidad con eh, Silvina, eh, pero antes a ver tenemos alguno algún que otro tweet por fuera de la política, Cris? Pues sí, Leandro, porque el escuadrón
1: de los Avengers en persona ha tuiteado cosas importantes. Chris Evans, el actor que da vida al Capitán América, ha dicho, imagínense la carnicería si no hubieran sido blancos. Obviamente, haciendo el paralelismo a las protestas de, de julio con el movimiento Black Lives Matter. Eh, Mark Ruffalo por su parte, el actor que también
0: representa a Hulk. Esto, esto lo que, dijo el Capitán América. Eh, hay que El Capitán <risa> América y sí, Hulk
1: el... Claro. propiamente. El Hulk ha dicho... Estos matones escupieron sobre las tumbas sagradas de todos los perdidos y los que lucharon contra las fuerzas más viles del mundo, los nazis y los esclavistas. Con su casual racismo y xenofobia fueron dejados entrar en nuestro Capitol para hacer daño. Trumpismo, y acompaña también pues con la etiqueta a que saquen
0: a Trump ya. A ver, eh, Abraham, contame qué titularon los diarios del mundo sobre este episodio.
2: Bueno, son titulares eh, históricos, ¿no? He seleccionado unos cuantos nada más de los grandes medios eh, que han acostumbrado siempre a posicionar sus puntos de vista ¿no? Eh, a nivel planetario. Una multitud, dice The Guardian, una multitud pro-Trump asalta el Capitolio de Estados Unidos y desata el caos de New York Times. Trump incita a la mafia de Washington Post la familia de Trump asalta el Capitolio, perdón, la, la mafia de Trump asalta el Capitolio. Bueno, eh, la mafia, la familia de, de New York Daily News, un día que vivirá en infamia. Daily Telegraph, democracia sitiada, Daily Express, anarquía en los Estados Unidos. The Times titula El Capitolio de Estados Unidos bajo asedio. Financial Times también titula sobre el tema Los alborotadores asaltan el Congreso después de que Pence desafía a Trump. En las elecciones. Y si quieren, compas, como para eh, quitar un poco de, de plomo no a esta noticia que ha conmocionado al mundo. El Mundo Today, Alfredo también eh, deslizaba ahí un par de perlas del Mundo Today, que es un diario satírico, bueno, ha titulado también Contame, de forma amor. espectacular, ¿no? Esto es eh, desopilante. Joe Biden habla de insurrección y exige a Pablo Iglesias que desmovilice no. a sus seguidores, <risa> ¿no? Y lo parafrasean, ¿no? Solicito al líder de Podemos que salga en la televisión nacional y defienda la Constitución ha exigido el presidente electo Joe Biden. Otro titular. Trump admite el fin de su mandato y promete una transición ordenada de la Casa Blanca a la cárcel. Este yo creo que tiene mucho de verdad. Cuidado, ¿eh? Y finalmente, la última perlita, el mundo today, se los recomiendo encarecidamente. Trump rocía con gasolina la Casa Blanca y le prende fuego como legítimo acto de protesta ante el fraude electoral. Así no van las cosas en
0: Casi realidad, tranquilamente podría ser casi un titular de la realidad de lo que ocurrió esta última semana eh, en Estados Unidos, que es de novela, es de ficción, pero no tanto porque es la realidad, es la crisis del sistema político, es la crisis, una profunda crisis eh, social, política, también económica, que está sufriendo ese país que supo ser un imperio, que supo eh, dar... Eh, dar lecciones de democracia al resto del mundo y que hoy por hoy los titulares alrededor del mundo eh, se horrorizan, ¿no? Se horrorizan con lo que está sucediendo en Estados Unidos y que ya claramente deja de ser un ejemplo. Pero para analizar esto en profundidad eh, la tenemos eh, con nosotros, a Silvina Romano, que es una eh, investigadora del CONICET, que es también eh, compañera de CELAG, y también escribió un libro muy atinado eh, que se llama Tramperialismo, eh, así que nos va a ayudar un poquito a desentrañar un poco este fenómeno que es el trampismo. Eh, Silvina, ante todo, ¿cómo estás? Y contame, eh, más que nada yo lo que quiero saber es si el trampismo llegó para quedarse o va a diluirse tras la partida de Donald Trump.
3: Hola, hola a todas y todos. Qué lindo estar con ustedes de nuevo, me encanta. Eh, bueno, llegó para quedarse el trumpismo, eh, muy a pesar de, de lo que sucedió en 2016, ¿no? que, que parecía como un accidente que llegó Trump, que nadie lo podía creer, y que algunos vaticinaban, algunas decían, bueno... Hay que ver cómo se da el gobierno, es un outsider de la política, no lo va a lograr. Bueno, pues sí, pues sí. Este, Yo diría que no solo que él logró una masa importante de, de seguidores, sino que había muchos seguidores que estaban buscando un líder. Y esto es importante porque la ultraderecha en Estados Unidos tiene una larga historia y sobre todo en las últimas, eh, en los últimos 40 años, eh, vemos un, los supremacistas blancos trabajando, lo que pasa con mucha menos visibilidad, mucha menos presencia. Y claro, en Trump encontraron un líder y un terreno fértil eh, para uh, esas milicias de las que estamos hablando, que tomaron el Capitolio. Bueno, esas milicias eh, que antes, hace una década, dos décadas, trabajaban a nivel local, por ejemplo, muy regional, ahora trabajan a nivel nacional. ¿Qué significa trabajan? Eh, operan y reclutan a nivel eh, nacional. Entonces, eso era algo que no se veía, e incluso a nivel internacional. Esta claro. ultraderecha tuvo con Trump, y con acuérdense de Bannon, ¿se acuerdan del asesor de Trump? Eh, uh -huh. cómo, ¿Cómo permitió o demostró esta eh, transnacionalidad de la ultraderecha cuando fue a España a asesorar y a juntarse con gente de Vox, cuando estuvo con el hijo de Bolsonaro, ¿se acuerdan?, eh, con el tema de Brasil, entonces eso habilitó Trump, y, y la gente, claro. una importante porción de la población estadounidense, que no solo es republicana, que es más trampista que republicana, lo ve a él como un líder.
0: Uh -huh. Todo eh, parece indicar que la figura de Donald Trump, tiene un arrastre significativo en la sociedad, eh, de hecho estuvo muy cerca en las, estas últimas elecciones, a pesar de un año desastroso en materia, sobre todo económica, en materia de la administración de la pandemia, no fue una paliza de Joe Biden. Pero también, eh, por otra parte, hay algunos analistas que dicen que Donald Trump eh, es un poco miope político, es decir, que se choca contra una pared, que esto es un error eh, no forzado, esta toma del Capitolio. ¿Vos cómo lo interpretás? ¿Fue un acto, digamos, voluntario, fue un acto premeditado o eh, se le desbandaron las masas a Trump?
3: Yo me atrevería a decir, siguiendo con el, con lo, con el hilo de, del argumento anterior, que él arengó en las redes porque es su forma de gobernar. El trampismo es gobernar a través de las redes, ¿verdad?, de Twitter. Era alengó a esto, a que, que los que lo habían votado no aceptaran los resultados de las elecciones. Pero no necesariamente organizó o, o digamos, este, planteó de modo premeditado esta acción en el Capitolio. Ahora, si escuchan, desde julio venía diciendo... Que la transi si él no ganaba, la transición de gobierno no iba a ser pacífica. Claro, se va, es, es un caldo de cultivo importante donde se generan ciertas expectativas. Y una cosa que me parece interesante es que todas esperábamos que, se, que explotara todo en las elecciones, el día de las elecciones en noviembre. ¿Se acuerdan? La cobertura de los periodistas, las periodistas en claro. la calle. Y al final no pasó eso. Hubo demonstrations, hubo estas manifestaciones, pero fueron. De algún modo controladas, sofocadas. Lo que no se esperaba era esto el 6 de enero, digamos. Algo que yo creo que sí que se le fue de las manos, porque me parece que se notó un poco en la actitud de Pence. Totalmente. El vicepresidente, ¿no? Que dijo, pero esto es un bochorno, eh, inmediatamente, ¿no? Si lo hubiera premeditado, me parece que hubiera mm, un poco organizado más sus propias filas y, y eso no sucedió, ¿verdad? Sí. Eh, yo creo que era, son esos seguidores, es, es, estas milicias, esta ultraderecha, que estaba buscando un líder y ahora lo encontraron. Uh -huh. eh, que o sea, no sea se presidente puede, no nos tiene que dejar más tranquilas.
0: ¿Se puede ah, romper claro. por, por derecha eh, este bipartidismo, este consenso entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano? Digo, ¿hay posibilidad de una ruptura por derecha del Partido Republicano y que el trumpismo vaya por otro lado? ¿Vos qué crees?
3: sería un paso muy arriesgado, porque yo creo que eh, sí hay una división en los republicanos, pero que buena parte de los republicanos siguen apoyando a Trump. Una parte importante, una masa crítica ahí. Eh, y además, pensemos que el bipartidismo es parte de la forma de hacer política del propio establishment estadounidense. No sé hasta qué punto es rentable o, o digamos, en términos políticos, incluso económicos, acuérdense que estas elecciones fueron las más caras de la historia, 14 mil millones de dólares gastados y 500 millones de, de dólares en dos meses solamente para la votación en el Estado de Georgia. Entonces, ahí cambiar esta, este orden electoral habría que pensárselo muy bien. Hay que ver qué pasa en los próximos meses. Eso es sí, un sí, fundamental. No.
2: Y cómo anticipas esta gestión de, de, de Biden, ¿no? Aparentemente, según lo que podemos ver en medios, hay un consenso a favor de este presidente que viene a reivindicar las instituciones, está vendida menos en, en esta en este ambiente eh, del trompismo, ¿no? Eh, tenemos a un Congreso y un Senado que aparentemente van a pintarse absolutamente de, de, de demócratas, ¿no? Pero esto garantiza eh, que Biden pueda surfear la ola. ¿no? y lograr reinstitucionalizar, eh, conducir nuevamente el país a, a aguas más calmas, eh, ¿cómo quedan estos clivajes que se han exacerbado? El tema racial, ¿no? Hay muchos quienes han pensado y han apuntado, yo creo que de forma acertada, que llama la atención la forma como se reaccionó, ¿no? En el Capitolio, siendo que las masas que ingresaron ahí fueron eh, casi en, en su totalidad eh, blancas, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido afroamericanos los que hubieran ingresado al Capitolio, ¿no? ¿Cuáles son estos desafíos que enfrenta Biden, eh, Silvina, eh, ahora que, bueno, que se, se proclama ahora sí oficialmente como presidente y que el mismo Trump ha tenido que darle el triunfo.
3: Bueno, hay, hay algunas cuestiones ahí. Primero, Biden llega siendo del establishment demócrata, acuérdense, no es del ala radical demócrata, y llega negociando con un sector de los republicanos. Eso es importante porque entonces um, las reformas que puede hacer... Eh, tienen que ver con esas negociaciones previas también, más allá de la cantidad de gente que necesites para que la voten. Hay ciertas reformas que necesitan más de 50 votos, necesitan 60 votos. Entonces, ahí va a haber un tira y aflojo interesante. Eh, por otra parte, acuérdense que todo el, el tema, la, eh, la disputa por, por los derechos de los afrodescendientes, tiene más que ver con eh, la, el ala radical demócrata, con una... Alexandria Casio Cortés, por ejemplo, que estuvo de pie y, y muy, muy vinculada a eso, pero que no es el establishment demócrata. Entonces, ahí hay que ver, por un lado, los tiras y aflojes y la voluntad política de cambio en ciertas cuestiones. Es decir, eh, hay que tomar con cautela las reformas en justicia social en Estados Unidos, porque hay muchos intereses implicados en la política estadounidense y una cuestión que me parece importante es que de esos. De esa campaña millonaria que hubo, hay favores que devolver a empresas, a personas, eh, digamos, vinculadas a distintos ámbitos. Entonces, ahí la política estadounidense es bastante compleja en ese sentido. La división que hay, la polarización, va a ser difícil de manejar. ¿Por qué? Porque Trump eh, se dio cuenta que tiene un liderazgo más allá, más allá de su posición en la política formal. Entonces, ahí puede haber este, alguna, algunas tensiones y dificultades, pero bueno, ahí me parece que es muy importante la relación de Trump con el Partido Demócrata también. ¿Qué lugar le van a dar a él? Porque si sí, el Partido Demócrata sigue gobernando, con minoría si se quiere, pero está ahí en la formalidad, y tiene que defender esa formalidad. Bueno, ¿cómo Trump va a negociar con ellos? ¿O qué? ¿O, sí. o se va a quitar completamente... De toda, uh, de toda formalidad y, y de toda institucionalidad. Sí, no mira, creo que, que sea así. Entonces, hay, hay varias cuestiones ahí que, que quedan abiertas, pero que no va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil.
1: Justamente sobre eso que comenta Silvina a esta hora, sobre la mesa se está barajeando el tema del impeachment contra Trump, que viene eh, pues básicamente desde el lado demócrata. Sin embargo... Si bien se sabe que la polarización, las injusticias, pues las tendencias antidemocráticas del sistema eh, político estadounidense no van a acabar con un impeachment a Trump, ¿qué significaría eh, que esto se pudiera, se pudiera llevar a cabo, digo, en, el, en términos políticos eh, hacia el futuro, ¿no? De cara al futuro, en el horizonte, para, para
3: Trump y para Estados Unidos. Bueno, hay que considerar que casi la mitad del país lo votó a Trump también, ¿eh? Estuvo muy 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 ajustada la elección. Entonces, si vos le haces un juicio político, también puede quedar como mártir para ese sector, claro. ¿verdad? No estoy diciendo si es correcto o no. Eso por un lado. Por otro lado, para el juicio político, ustedes ya saben que se intentó ya ese impeachment. Y es difícil que logren ese esos tres cuartos, no me acuerdo el, el porcentaje concreto, de senadores republicanos votando en contra de Trump. Porque Trump también, o sea, puede... El tema del gobierno y el poder. Puede que no estés en el gobierno, pero si tenés una masa importante que te sigue, eso es poder también.
0: Totalmente, totalmente. Una ¿Eh? capacidad de movilización que, que ha mostrado Trump y que quizás el Partido Demócrata hoy por hoy no la tenga porque no tiene ninguna figura carismática eh, como él lo es eh, Donald Trump. Eh, Silvina Romano es investigadora de Conicet, es autora del libro perialismo que recomendamos obligatoria lectura en este contexto sobre todo. Eh, Silvina te agradecemos mucho por, por haber participado, gracias.
3: Un abrazo a todas y todas y espero que me llamen de nuevo pronto, que me encanta el programa. Besitos.
0: Nosotros nos vamos a la tanda de noticias en AM750.